0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的排华风潮。上次我们说到，在美国港口申请进入美国的另外一类人，就是土生公民在外国出生的太太。那么移民局官员为了不让更多的公民的太太进入美国，他们就采用了两个策略来防止。第一个策略呢，是诬陷华人妇女是娼妓。移民官员一直用这个借口拒绝华人妇女入境。1874年，一名移民官员登上了一条从中国来的船，把船上22名中国妇女都宣布为是肮脏的弃妇。对于那些声称是公民太太的华人妇女，政府官员也把她们斥之为是变相的娼妓。移民总局的局长告诉美国国会说，大多数华人的婚姻都是为了躲避。排华法案而形成的，这些公民的太太在入境之后都会从事不道德的生意。第二个策略呢，就是在证词中吹毛求疵，找寻其中的破绽。但是呢，由于这些华人妇女，他们声称是美国公民的太太，所以就让他们也能够像土生华人一样，在被移民官员拒绝之后，向法庭上诉，要求人身保护令。在法庭上。这些妇女都能够得到较好的对待。移民官员能给这些妇女造成一些麻烦，但是他们最终还是能够入境。1907年到1920年，总共有 2,740 名土生华人公民的太太进入美国。相比较之下，其中只有81名妇女被遣返。不过最终呢，美国国会在这个问题上还是采取了行动。1924年，美国国会通过了一个法案。禁止美国公民的外国出生的太太进入到美国。美国土生华人团体同源会为此发起了抗议活动。后来，在1931年，国会对这个法案做出了修改，允许1924年之前和美国公民结婚的华人妇女进入美国。那么，在港口申请进入美国的华人，另外一大类就是已确认的回美公民。已确认的回美公民要符合以下的情况。他们必须持有美国海关官员发出的旅行证件，离开美国的时候，在海关有出境记录。土生公民的身份在离开美国的时候就已经被确认。他们一般都持有美国出生证、美国护照或者法庭和美国司法部门释放他们的证件，也就是所谓的检察官证明。这些人中大部分是在北部边境偷渡，后来得到释放，因而成了美国公民，可以公开的出入境。这些人一般都持有被认定是土生公民而释放的证件。那么，如何处理这些土生华人的身份和他们持有的证件？这是一个让执法官员感到棘手的难题。承认还是不承认这些人的公民身份？承认的话不甘心，不承认的话又没有合适的理由。在启程回中国之前，这些土生华人往往用得到的土生证明向国务院申请护照。那么发还是不发？由于这些土生华人的人数急剧的增长，申请护照的人也成批的增加，负责发放护照的国务院也被搞得焦头烂额。政府的一个报告中就承认，由于土生华人人数增长太快，向这些自称为美国土生华人发护照已经成了非常困难和尴尬的问题。也有很多华人回中国之后，以土生华人证件作为证明，向美国驻中国的领事馆申请护照。由于没有办法来对证或者调查，使领馆没有其他选择，只好发给他们护照。但是这又会招致美国国内排华人士的抗议。美国驻上海的总领事在给国务院的报告中就承认，有人严厉地指责领事馆，说他们毫无原则地发放护照给土生华人公民。那么这些土生华人到中国之后，不但申请美国护照，还向美国驻中国的使领馆要求领事保护。在一份政府报告中，官员抱怨说，有一批这样的土生美籍华人现在住在中国，他们给美国的外交官员们带来的麻烦和干扰简直是无休无止。土生美国公民的身份使他们免受中国政府加在中国人身上的限制，他们还可以在中国海关官员的手里得到优惠的待遇。一旦他们在中国遇到麻烦，他们就立刻向我们的领事馆申请保护。为了避免将领事保护权给予中国的公民，美国领事馆采取了三个标准，来判定这些土生华人是不是应该得到保护。第一条标准就是，这个华人在内地有没有财产；第二条标准，这些华人是不是在条约口岸之外的港口经商。清政府规定的是，外国人只能在通商口岸经商。如果土生华人在其他港口做生意，那么领事馆。就可以用这个理由认定他不是美国公民。第三条标准，那就是头上有没有留辫子。以上这三条，如果有一条属实，领事馆就拒绝提供保护。不过呢，前两条还算有些道理，第三条是非常蛮横无理的。在具体案子的处理上，领事馆的官员也有着情绪问题。比如说， 1898年，美国驻广州总领事馆就遇到了一个案子。一位名叫王福的华人向总领事申诉说，他和他的弟弟都是出生在美国的华人公民，他的弟弟在广州被人谋杀了，要求领事馆出面向清政府施加压力，缉拿凶手。总领事不敢做主，写信请示驻北京大使，大使呢也不敢做主，请示美国的国务院，国务院的答复充分显示出一种不心甘情愿的矛盾心态。答复的大意是，根据呈报来的资料，两个华人看上去像是美国出生的公民。如果属实，领事馆就可以介入，对他们实行保护。但是国务院加了一个条件，那就是采取行动前必须确信他们的公民权毫无疑问。如果这对兄弟是白人，凭着现有的材料就可以确认他们是公民，但因为他们是华人种族和华人血统，就不能给予任何的假定。国务院告诉美国总领事，由他全权处理这个事情。为了把身份调查清楚，宁可把介入的时间拖一拖。这个指令等于就是允许美国总领事对这个案子敷衍了事。我们可以看到，当时美国政府的倾向就是，尽量不要把土生华人承认为合法公民，只要有可能，就拒绝承认这些华人的公民地位和身份。美国的司法部长还在一个决定中宣布，检察官发放的土生公民释放证件，并不构成持有人进入美国权利的保证。政府一次又一次地希望美国的法庭进行裁决，一些土生华人的证件有没有效？但是呢，法庭在土生华人释放证是否构成公民身份证明的问题上，也是众说纷纭，并不能拿出一个统一的意见。那么，行政部门只能依靠自己的力量。每当收到护照申请的时候，移民总局就开始进行调查，确认收到的所有证件都是合法的。这种调查呢，往往是发公函去各地了解，在什么情况下这些证件被发给华人的。但是， 1903年，移民总局就停止调查这些土生华人背景的程序，因为申请护照的土生华人太多了。移民总局根本就没有足够的资金、时间和人力进行调查，而且也没有任何法律授权移民官员确认或者否定公民权。那么，移民总局就采取了一个替代方案：移民总局建议国务院在收到土生华人护照申请的时候，如果华人出示了大致上可以接受的证据，包括呢有检察官签发的土生华人的释放证，那么国务院就不用再调查。而是直接发给护照，但在护照上会附上一张纸条，说港口的移民官员不可接受这个护照作为美国出生的证据。这样呢，在入境口岸，移民官员就可以要求其他独立的土生证据。这样的设计无非是为了给移民官员保留更大的权利，而让土生华人在再入境的时候遇到更多的麻烦。那么， 1905年在中国爆发的抵制美货运动。就迫使美国政府重新审查，并且删除了一些明显不合法或者是不合理的规定和措施。国务院就认识到，在护照上附加限制的做法没有法理根据，因此呢，国务院就通知移民总局，不赞成继续在护照上附条子的做法，因为这样做会让美国护照失去价值和尊严。1905年之后，在北部边境被作为土生华人释放的。在申请护照方面更为容易，特别是经过一些年之后，当年的情况逐渐被人遗忘，官员也换了一任又一任，土生华人释放证就更难被否定。那么，在取得护照之后，这些土生华人不但可以自由的出入美国国境，而且他们的公民身份也多了一层保护。到了1908年，这些土生华人所持有的护照或者是土生华人释放证，都被视为是公民身份的证明。那么，在美国港口入境的土生华人中有很大一批人属于这个类别。这些土生华人在获得了美国公民身份之后，会回到中国去结婚成家。这些人已经取得了美国公民的身份，所以不能算是新公民。那么，下面一大类呢，是没有公民证件的回程土生华人。他们中的很多人有离开美国时的记录或者证明，比如说船票等等，但是拿不出护照。或者其他能够证明他们土生华人身份的证明文件。造成这种情况呢，可能解释就是一些华人是用其他方法进入美国，但是没有得到合法身份，或者有些人是以合法身份进入美国，但是延期拘留变成了非法居民。由于他们没有经历过在北方边境的偷渡、审查、释放这一过程，也就得不到任何土生华人的证件。他们离开美国的时候会保留自己居住在美国的证明，因为回城的时候就声称是土生华人。通过这样的过程，他们就可以摇身一变，从非法居民变为土生华人公民。那么这批人的申请比较容易获得通过。那么原因呢？有几个，首先也是最重要的因素是大自然的因素。1906年，旧金山发生了大地震，地震又引发了大火。这场自然灾害。几乎毁坏了旧金山所有的房屋，包括政府的办公楼、移民局和海关的档案也化为灰烬，以往的出入境记录都不存在了。这就为那些没有合法身份的华人创造了一个改变身份的机会。另外呢，同那些在中国长大的原始土生华人相比，这种没有公民证件的回程土生华人还有两个更为有利的条件。首先呢，这些人原来已经住在美国。他们有离开美国的海关记录和传票存根等证据，所以呢，移民官员没有办法拒绝他们入境。第二，他们在美国已经居住多年，能说一些英语，熟悉美国唐人街的情况，而且事先已经和亲朋好友做了安排。移民官员在证词上挑不出毛病，因此呢，移民官员不能够拒绝这些人的入境申请，也很难证明他们不是土生华人。从1908年到1924年。总共有 4,304 名原来没有身份的华人，以这种方法得到了土生华人公民权，平均一年253人。那么最后一类在港口申请入境的土生华人公民，他们的数目非常大，他们在华人社区是被称为“只生仔”的华人。这些人的正式名称应该是海外出生的美国公民的子女。但是由于这批人中很多并不是真正的子女，只是在文件上或者是名义上的子女，所以在华人社区，他们被称之为“纸生仔”。那么“纸生仔”是如何产生的呢？一名拥有美国土生公民权的华人前往中国探亲，在回美国的时候，向移民官员申报说，他的太太在中国生了一个儿子。按照海外出生子女报备的制度，移民官员发给这人。一张海外子女出生证，上面写着这名子女的姓名、出生年月以及父亲的姓名。回美国的时候，有的华人会声称在中国有两个子女，这样呢就会得到两张证件。凭着证件，这个人就可以出现在港口，以美国公民在海外出生的子女为由申请入境。当时在黑市就有这样的证件进行买卖，有的华人就买下证件，冒名顶替。成为指生仔。很多年来，在美国的华人社区都流传着指生仔的故事，但这只是口头流传，没有书面资料。那些自己是指生仔的华人，往往对这件事情闭口不谈。所以呢，我们现在关于指生仔的情况只是道听途说，并没有真正的了解。那产生指生仔的法律依据，是因为在通行的国际法中，决定出生公民权存在着两种制度。地缘原则和血缘原则。根据地缘原则，在某一国土地上出生的人，因为出生地的关系，立刻就能获得这国的国籍。根据血缘原则，子女的国籍由父亲的国籍来确定。比如说，一个孩子生在甲国，但他的父亲是乙国的公民，那么这个孩子的国籍也就是乙国。美国最初是继承了英国不成文法的传统，国籍沿用的是地缘原则。1868年，这被写进了美国宪法，建立了普遍的土生公民权。但在某种程度上，血缘原则在美国也得到了实行。在美国的法律上，血缘原则是公民权被扩大到美国公民在海外出生的子女。1790年、1795年和1855年所通过的规划法案里，都有条款规定，美国公民在海外出生的子女都是美国公民。这些海外出生的子女可以申请进入美国，而不受移民法案的限制。那么，这个选缘原则是不是适用于华人？美国行政部门千方百计地否认土生华人有公民权，那么他们自然在这个问题上也会做文章。整个19世纪，在报纸和官方记录并没有这方面的案例，美国法院没有对选缘原则是否适用于华人做出过任何裁决。因此呢， 1 9 0 0年之前，应该没有任何华人以美国公民在海外出生子女的理由申请入境。既然华人已经在采用各种各样的方法进入美国，特别是在他们对地缘原则如此了解，并且运用的如此自如的时候，为什么血缘原则没有被运用呢？答案就在于美国华人的人口结构。在19世纪，美国华人人口主要是由没有资格入籍的侨民组成。有一小批通过规划而入籍的华人，但他们的美国公民身份从来没有被美国政府承认过。十九世纪七十年代到八十年代，只有大约一千多名华人在美国出生。在九十年代，这些土生华人才到了青年时期。然而呢，由于美国政府拒绝承认这些人是土生公民，他们在入境时遇到种种困难，连自己的身份都难保，就更不用说海外出生的子女了。华人连自己的公民身份都不能确保，自然就没有人会根据血缘原则来申请入境。但是， 1895年之后，几个有利的因素产生了，就使得依据血缘原则申请入境开始出现。那么，这些有利的因素是什么呢？我们下集再继续给大家。